0: عن كثب كيف تسيطر الشركات على طعامنا مقال لاسراء سيد في سبتمبر ايلول عام 2022 ربحت شركه سان وورد الامريكيه المتخصصه في مجال علم الوراثه والترخيص والتكنولوجيا للفاكهه قضيتها التي رفعتها ضد مزارعين مصريين في القاهرة والإسكندرية وطنطا اعتقدوا أنهم يستطيعون زراعة أصناف من العنب الأسود الخالي من البذور من نوع سوغراتيرتين لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة لأن الشركة تملك الحق الحصري للملكية الفكري لهذا النوع من العنب قبل شهرين فقط من هذه الواقعة أصدرت المحكمة الاقتصادية بمحافظة بني سويف حكمها بإزالة مساحة 11 فداناً تحوي 9000 شجرة مزروعة بنوع آخر من العنب المعروف تجارياً باسم إيرلي سويت دون الحصول على ترخيص من الشركة المالكة لحقوق هذا الصنف وألزمت صاحب المزرعة بوقف عرض أو إكثار أو بيع أو تصدير هذا الصنف المحمي بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية UPOV التي وقعت عليها مصر في مارس آذار 2017 وتنص على حماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية الجديدة في الواقع يحدث هذا مئات المرات كل عام في أجزاء أخرى من العالم ففي ولاية كوجارات بغرب الهند كان هارب هاي باتيل يزرع القطن والفول السوداني والبطاطس استخدم هو وعائلته لسنوات الشتلات من محصول واحد لزراعة محاصيل العام المقبل في حقله الذي تبلغ مساحته أربعة أفدنة حتى زرع في عام 2018 نوعاً جديداً من البطاطس يعرف باسم سي 5 وقاده هذا القرار في النهاية إلى المحكمة لأن شركة بيبسيسكو الأمريكية طالبت بالفعل بحقوق صنف البطاطس هذا. يدعي باتيل أنه لم يكن على علم باسم البطاطس، ناهيك بادعاء شركة بيبسيسكو إنديا التي رفعت دعوى قضائية ضده وأربعة مزارعين آخرين من المنطقة بتهمة انتهاك براءة اختراعها على اف سي 5، التي تزرع بشكل خاص لشركة لايز التابعة لشركة بيبسيسكو. ومنتجها رقائق البطاطس الموزع دولياً كانت الشركة تسعى للحصول على عشرة ملايين روبية أي ما يعادل 140 ألف دولار لكنها سحبت الشكوى بشكل غير متوقع بعد شماعات مغلقة مع حكومة الولاية في مايو أيار من نفس العام وبعد احتجاجات حاشدة من المزارعين الهنود الذين طالبوا بمقاطعة الشركة متعددة الجنسيات كما انتقد السياسيون الشركة القضية هي مثال آخر على الاتجاه العالمي المستمر للشركات المطالبة بحقوق الملكية للنباتات المعدلة وراثياً في جميع أنحاء العالم ومثال أيضاً على الطريقة التي تتحكم بها شركات الأغذية فيما يزرعه المزارعون ومن ثم الطعام الذي يوضع أمامك فماذا يعني امتلاك براءات اختراع المواد الحية بعد أن كانت لحماية الاختراعات البشرية مثل الراديو أو الهاتف المحمول؟ ولماذا نشعر بالفزع من اربع شركات فقط تتحكم الى حد كبير في امداداتنا الغذائيه في المستقبل؟ كل شيء يبدا بالبذور. على مدى الاف السنين من الزراعه وانتاج الغذاء والاعلاف والالياف وسلع اخرى حالت الطبيعه الجوهريه للبذور وقدرتها على التكاثر دون تحويلها الى سلعه بسهوله. زرعت البذور وأعاد المزارعون زراعتها وتبادلوها بحرية لكن كل ذلك تغير في التسعينيات مع إصدار قوانين لحماية المحاصيل الجديدة المعدلة وراثياً حتى عام 1998 لم توجد براءات اختراع على الكائنات الحية لأنه لا يمكن اعتبارها اختراعات لكن في ذلك العام ظهرت الهندسة الوراثية التي أدت إلى ظهور البذور المعدلة وراثياً وأدخل العلماء جينات على البذور جعلت المحاصيل مقاومة للحشرات والأعشاب الضارة وتعيش وسط مبيدات ومواد كيميائية، وتحتاج إلى كميات أقل من المياه غالبا ما تطبق براءات الاختراع على نباتات ذات سمات خاصة مثل مقاومة الأمراض أو مقاومة تأثيرات تغير المناخ كانت هناك أيضا أمثلة لشركات مثل مونسانتو التي استحوذت عليها شركة باير الألمانية تقوم بتطوير نباتات مقاومة لمبيدات الآفات التي يبيعونها وبسبب كل هذه الخصائص لا تستطيع البذور العادية منافسة المعدلة وراثيا جينيا وتصبح تكلفة حمايتها من الحشرات أعلى بكثير لا تنتج هذه الشركات بذورا معدلة وراثيا فحسب بل تنتج نظاما كاملا لإنتاج الغذاء فنوع البذور يحدد أيضاً نظام الأسمدة ومبيدات الآفات والحشرات والفطريات التي تبيعها نفس الشركة، حيث تسيطر الشركات الزراعية الأربعة الكبرى على نحو 70% من سوق مبيدات الآفات العالمي في عام 2018. وقبل 25 عاماً كانت حصتها في السوق 29% فقط من جميع الأسمدة والمبيدات الحشرية التي يجب على المزارعين شراؤها لضمان الحصول على محصول جيد ليبدو الأمر كما لو أن البذرة عبارة عن لعبة تأتي مع قائمة طويلة من الأجزاء التي يتعين عليك شراؤها لجعلها تعمل بشكل صحيح إذا كان هناك ربح يمكن تحقيقه من بيع منتج واحد يحتاج المزارعون إلى شرائه فهناك ربح أكبر بكثير يمكن تحقيقه من إنشاء نظام من المنتجات المصممة للعمل معا على سبيل المثال ربط البذور بمواد كيميائية معينة تبيعها هذه الشركات أيضاً مثل فول الصويا المملوك لشركة مونسانتو المصمم هندسياً لمقاومة مبيد الأعشاب راوند آب قاتل الحشائج الذي تنتجه نفس الشركة إذا زرع مزارع فول الصويا هذا فسيشتري بالضرورة هذا المبيد أيضاً يحد المنتجون الرئيسيون للبذور المعدلة وراثيا والهندسة البيولوجية بشكل صارم من كيفية استخدام المزارعين للأصناف التي يبيعونها. عادة يجب على المشترين توقيع اتفاقية تحظر عليهم الاحتفاظ بالبذور من محاصيلهم لاستبدالها أو إعادة عرضها في العام التالي، ولا تسمح معظم البلدان إلا ببراءات الاختراع على البذور المعدلة وراثيا. لكن يمكن أيضاً التحكم الصارم في أنواع النباتات الأخرى بواسطة نوع آخر من تشريعات الملكية الفكرية يسمى حماية الأصناف النباتية تطلب منظمة التجارة العالمية من الدول الأعضاء جميع دول العالم تقريباً أن يكون لديها شكل من أشكال التشريعات لحماية الأصناف النباتية الكثير من هذه الدول تستجيب لهذا المطلب من خلال الانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة الذي يضع قيوداً على إنتاج وبيع وتبادل البذور يقول الاتحاد والشركات الكبرى إن القيود التي يفرضها تشجع الابتكار من خلال السماح للمربين باحتكار مؤقت للاستفادة من الأصناف النباتية الجديدة التي يطورونها دون مواجهة المنافسة وهذا يعني أنهم قادرون على التحكم في الطريقة التي تسوق بها هذا التنوع تجاريا ويمكنهم الحصول على عائد من الاستثمار الذي يقومون به لأن الأمر يستغرق ما يصل إلى عشرة أو خمسة عشر عاما لتطوير مجموعة متنوعة جديدة لا يوجد التزام قانوني بالانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة لكن دولاً من بينها الولايات المتحدة وكندا وسويسرا واليابان وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بين الدول التي تستخدم اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية للضغط على دول في جنوب الكرة الأرضية مثل زيمبابوي والهند للانضمام كل هذا يثير مخاوف بشأن كيفية تطور هذه الصناعة على الأرجح فقد أصبحت الشركات الكبرى تمارس نفوذاً اقتصادياً أكبر بشكل ملحوظ على الزراعة من خلال الملكية الفكرية للبذور ما يثير قضية الاحتكار في التكنولوجيا الحيوية الزراعية فمعارض المنتجات المعدلة وراثياً ليسوا قلقين فقط بشأن سلامة هذه المحاصيل لكن أيضاً بشأن سيطرتها الاحتكارية على الإمدادات الغذائية في العالم يقدر حجم السوق العالمي للمحاصيل المعدلة وراثياً بـ 22 مليار دولار فاصل 29 عام 2023 مقارنة بـ 21 مليار دولار فاصل 08 في عام 2022 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.8% ومن المتوقع أن ينمو حجم السوق العالمي إلى 28 مليار دولار فاصل 03 في عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.9% ووفقاً لوكالة أبحاث السوق موردر انتليجنس ومقرها الهند ستصل الإيرادات في قطاع البذور إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2024 مقارنة بنحو 60 مليار دولار في عام 2018 وأكثر من 50% من حصة السوق العالمية في أيدي شركة الكيماويات الأمريكية ديو باوند وشركة سانجينتا المملوكة لشركة شامشينا الصينية المملوكة للدولة وشركة باير الألمانية التي تتكون من 307 مؤسسات تثير هذه السيطرة المبالغ فيها انتقادات نشطاء مناهضين للأطعمة المعدلة ورثيا الذين يعبرون عن قلقهم أيضا بشأن التأثيرات على تنوع طعامنا على سبيل المثال قاومت الهند وهي موطن لمئات من أنواع برنجال وهي كلمة هندية للباذنجان. منذ فترة طويلة الباذنجان المعدل وراثيا لشركة مونسانتو خشية أن يتفوق على الأصناف المحلية ما يؤدي إلى افتقار النظام الغذائي والأطباق التي اعتاد الهنود تناولها. يشعر النقاد أيضا بالقلق من أن الاستخدام الواسع النطاق للمحاصيل المعدلة وراثياً سيضع إمدادات الغذاء إلى حد كبير في أيدي عدد قليل من الشركات العملاقة التي تصنع البذور ويجادل هؤلاء بأن براءات الاختراع تمنع وصول المزارعين إلى المواد الجينية وتقلل من التنوع البيولوجي وتنوع المحاصيل وتزيد من اعتماد المزارعين على منتج البذور مصدر قلق آخر هو من يمتلك البذور ومن ينتج الغذاء ووفقاً لمنظمة جيرمين واتش غير الحكومية التي تسعى للتأثير على السياسة العامة للتجارة والبيئة والعلاقات بين البلدان فإن معظم صناعة إنتاج البذور تأتي من شمال الكرة الأرضية لكن 90% من الموارد البيولوجية كالمنتجات الزراعية والمواد الطبيعية تأتي من الجنوب العالمي البلدان ذات الدخل المنخفض بينما تظل قوانين براءات الاختراع أكثر تقييدا في الجنوب تظهر دراسة أجرتها منظمة أوكسفام التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم أن اللاعبين العالميين الكبار يبدو أنهم يجدون ثغرات ففي الهند على سبيل المثال لا يطبق القانون بصرامة رغم استبعاد براءة الجينات المعزولة ما يجعل المزارعين معرضين لخطر منح براءات الاختراع على الجينات المعزولة مخطط احتكار البذور البذور هي في النهاية ما يغذينا ويطعم الحيوانات التي نأكلها وسيطرة عليها يعني التحكم في الإمدادات الغذائية وقبل خمسين عاما فقط كانت نحو ألف شركة بذور صغيرة ومملوكة للعائلات تنتج البذور وتوزعها في الولايات المتحدة بحلول عام 2009 كان هناك أقل من مئة شركة وبفضل سلسلة من عمليات الدمج والاستحواذ على مدى السنوات القليلة الماضية أصبح عدد محدود للغاية من شركات الكيماويات الزراعية الكبرى تتحكم في أكثر من نصف بذور العالم وتسبب هذا التحول إلى البذور الموحدة في حدوث تحول اقتصادي كبير في صناعة الأغذية تظهر أحدث النتائج أن الشركات الستة الكبرى بيك 6 تم دمجها في أربع شركات متعددة الجنسيات تلقب ببيك فود وتتحكم في أكثر من 60% من مبيعات البذور العالمية عندما نشر فيليب هوارد من جامعة ميشيغان الأمريكية مخطط توحيد صناعة البذور عام 2008 أوضح مدى عمليات الاستحواذ والاندماج في العقد السابق حيث سيطرت ست شركات على غالبية سوق البذور ذات العلامات التجارية وبدأوا في الدخول في تحالفات جديدة مع المنافسين ما هدد بمزيد من إضعاف المنافسة مخطط البذور الذي حدثه هوارد عام 2018 مشابه لمخططه المنشور منذ سنوات لكنه يوضح كيف أن ضعف إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار التي تهدف إلى تعزيز المنافسة ومنع ما يسميه البعض استعماراً زراعياً مقنع والإشراف من وزارة العدل الأمريكية سمح لعدد قليل من الشركات بسيطرة قوة سوقية واقتصادية وسياسية هائلة على إمدادنا العالمي بالبذور بدأ اهوار تتبعه السنويه لتغييرات ملكيه صناعه البذور في عام 1998 وهو العام الذي كان بمثابه نقطه تحول في مجال الهندسه الوراثيه وبعد عامين من ادخال الاصناف المعدله وراثيا قامت شركات الاعمال الزراعيه الكبرى بتسريع دمجها عن طريق شراء شركات اصغر لتجميع المزيد من حقوق الملكيه الفكريه بحلول عام 2008 زرعت الجينات الوراثية الحاصلة على براءة اختراع لشركة مونسانتو وحدها في 80% من الأراضي المزروعة بالذرة في الولايات المتحدة، و86% من الأراضي المزروعة بالقطن، و92% من الأراضي المزروعة بفول الصويا. اليوم هذه النسب أعلى من ذلك. تظهر أحدث النتائج أن الشركات الستة الكبرى بيك سيكس تم دمجها في أربع شركات متعددة الجنسيات تلقب ببيك فود وتتحكم في أكثر من ستين بالمئة من مبيعات البذور العالمية وتشمل عمليات الاندماج العملاقة الأكثر شهرة في مخطط هوارد المحدث ما يلي شركة داو للكيميويات وشركة الكيميائية نتج عن هذا الاندماج الذي تبلغ قيمته 130 مليار دولار تقسيم شركتين للمواد الكيميائية إلى ثلاث شركات اعتباراً من 31 من أغسطس آب 2017 بما في ذلك شركة زراعية كبرى للكيميائيات والبذور تسمى كورتيفا الشركة الكيميائية الوطنية الصينية المعروفة باسم كيم تشاينا وشركة سينجينتا للبذور والمبيدات الحشرية سمح هذا الاندماج الذي تبلغ قيمته 43 مليار دولار للصين بإضافة تصنيف شركتها في المرتبة الثانية ضمن أفضل عشر شركات عالمية في مبيعات البذور جنبا إلى جنب مع شركة وان بينج العاملة في مجال البحث والإنتاج وبيع البذور شركة منسانتو وشركة باير كانت هذه الصفقة البالغ قيمتها 63 مليار دولار ثانية أكبر صفقة اندماج أعلن عنها في عام 2016 ومنذ ذلك الحين أسقطت باير اسم مونسانتو التي تمتلك عدداً مذهلا من شركات البذور التي كانت فيما مضى منافسة لها والبالغ عمرها 117 عاماً وأصبحت الأكبر والأكثر احتكاراً فالاستحواذ على حصة كبيرة من سوق بذور الخضروات يعني لهذه الشركات العملاقة الحصول على الجينات الحاصلة على براءة اختراع على الرغم من أن باير باعت عددا من أعمال وأصول البذور والمحاصيل ومبيدات الأعشاب لشركة باسف الصينية التي تطلق على نفسها اسم أكبر منتج كيميائي في العالم لتمهيد الطريق لاستحواذها على شركة مونسانتو فإن حصة السوق التي تسيطر عليها أكبر الشركات قد زادت علاوة على ذلك على الرغم من أن هذه الشركات قدمت عوداً بنمو الوظائف وزيادة الابتكار إذا تمت الموافقة على الاندماج. فقد أعلنت باير في نوفمبر كانون الثاني 2018 أنها ستلغي 12 ألف وظيفة أو نحو 10% من قوتها العاملة العالمية. في حين أن عمليات الاندماج الثلاثة المذكورة حظيت بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي وأثارت الانتقادات، وجد تقرير هوارد الأخير أن عام 2018 شهد 56 عملية استحواذ إضافية ومشاريع مشتركة تضم شركات أخرى كبرى للبذور بما في ذلك شركة فيلمورن ميكادو المتخصصة في التطوير وإنتاج وبيع بذور الخضروات الفرنسية اليابانية وشركة وان لانج بينج في الصين التي استحوذت على قسم الذرة في شركة داو في البرازيل وتخطط كل من كيم تشاينا ويوان لونج بينج لمزيد من الاستحواذ على شركات البذور في الصين يقول خبراء الاقتصاد إن الصناعة تفقد طابعها التنافسي عندما تكون نسبة أربعين بالمئة أو أكثر مركزة في الشركات الأربعة الكبرى رغم ذلك تستمر صناعة البذور في تجاوز هذا المعيار ليس فقط عبر العرض العالمي لكن عبر أنواع المحاصيل أيضا على سبيل المثال حتى قبل اندماج الشركات الأربعة الكبرى كانت ثلاث شركات فقط، مونسانتو وسيجينتا وفيلمورين، تسيطر على 60% من سوق بذور الخضروات العالمية. توضح وقائع التاريخ أن توحيد صناعة البذور يؤدي إلى خيارات أقل وأسعار أعلى للمزارعين، فهذه الشركات تدافع وتحمي حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بقوة، ما يعني ابتكاراً أقل والمزيد من القيود على كيفية استخدام البذور وتبادلها، كما تؤثر هذه القيود على الزراعة التقليدية والعضوية على حد سواء من خلال جعل مجموعة كبيرة من الجينات النباتية غير متاحة للباحثين والمزارعين والمربين المستقلين ما يحد بدوره من تنوع البذور في المناظر الطبيعية والأسواق ويضعف الأمن الغذائي وتشير الدراسات إلى أن الهيمنة المتزايدة على السوق تعيق تحفيز الشركات على الابتكار وتؤكد بيانات وزارة الزراعة الأمريكية هذا الاتجاه فقد وجدت أن عدداً أقل من اللاعبين يعني ابتكاراً أقل نظراً لأن صناعة البذور أصبحت أكثر تركيزاً فإن الأبحاث الخاصة تراجعت أو تباطأت وتلك الشركات التي نجحت في الاندماج ترعى أبحاثاً أقل بالنسبة لحجم أسواقها الفردية مما كانت عليه عندما تشارك المزيد من الشركات لكن شركات الكبرى تزعم أن دعم قوانين براءات الاختراع يساعد في تمويل الابتكارات الجديدة وعدم حمايتها سيعيق تطوير تقنيات أحدث وأفضل فقد ذكرت شركة مونسانتو أنها تستثمر ملايين الدولارات يومياً في البحث والتطوير لمنتجاتها الزراعية ومقابل كل عشر دولارات ينفقها مزارع على البذور تعيد شركة الشركة استثمار دولار واحد في البحث والتطوير لكن الأمر لا يخلو من نوع من الاحتيال تعتمده بعض الشركات في أوروبا لفتت قضية تتعلق بشركة مونسانتو وسلالة معينة من البطيخ انتباه وسائل الإعلام منذ عدة سنوات فقد اكتشفت الشركة أن نوعا من البطيخ الهندي مقاوم بشكل طبيعي لفيروس معين فتقدمت لمكتب براءات الاختراع الأوروبي للحصول على براءة اختراع لهذه السمة بعد تكاثرها في بطيخ آخر منذ هذه اللحظة فصاعداً لم تكن هذه السمة تنتمي إلى شركة مونسانتو فحسب، لكن أيضاً كل أنواع البطيخ التي تحتوي عليها، بما في ذلك البطيخ الهندي الذي نشأت منه، لكن براءة الاختراع هذه ألغيت في وقت لاحق من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على أساس أن السمة لا يمكن اعتبارها اختراعاً، وأطلق معارض براءات الاختراع على هذه الممارسة اسم القرصنة البيولوجية، السيطرة على غذاء العالم على مدى العقود القليلة الماضية زاد عدد براءات الاختراع على النباتات بشكل كبير في أجزاء مختلفة من العالم لكن معظم الأبحاث ركزت حصريا على البلدان المتقدمة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص بينما لا يعرف الكثير عن مدى تسجيل براءات اختراع للنباتات في أجزاء أخرى من العالم قدمت الولايات المتحدة لأول مرة فكرة تسجيل براءات الاختراع للمواد الحية في الثمانينيات، وسرعان ما اتخذت الدول الغربية زمام المبادرة، فمنذ أن أطلقت شركة مونسانتو أول محصول معدل وراثياً في العالم عام 1996، اتجهت أكثر من 25 دولة إلى المحاصيل المعدلة وراثيا، بما في ذلك فول الصويا والذرة والطماطم والكوسة والبابايا وبنجر السكر. وعلى مدى القرن الماضي زاد عدد براءات الاختراع على النباتات في جميع أنحاء العالم 100 ضعف من اقل من 120 الى 12000 3500 منها مسجله في اوروبا وفقا للمبادره الاوروبيه لهلال براءات الاختراع على البذور عندما تطور مختبرات الشركات بذره جديده معدله جينيا تصدر لها براءه اختراع وهذا يعني أن العدد المتزايد لبراءات الاختراع النباتية في جميع أنحاء العالم وزيادة الاندماج في صناعة البذور يهددان حقوق المزارعين التي حددتها الأمم المتحدة في تخزين البذور واستخدامها وتبادلها وبيعها من محاصيلهم مثل أي براءة اختراع أخرى تمنع قانونياً أي شخص باستثناء صاحبها من صنع القرار أو استخدامه أو بيعه وعن طريق تسجيل براءة اختراع للنبات أو خصائص النبات يصبح لدى مالك البراءة حقوقاً حصرية في الغالب يصبح لدى مالك البراءة حقوقاً حصرية في الغالب لتربية المنتج وتنميته وبيعه هذا يعني أن المزارع الذي يشتري هذه البذور لا يمكنه استخراج البذور من المحاصيل لإعادة استخدامها العام المقبل بل عليه شراء بذور جديدة كل عام بالأسعار والمواصفات التي تحددها الشركات الكبرى، الأمر الذي يحرم المزارعين من زراعة هذا الصنف أو حصاده أو تكاثره دون إذن، وبحسب الخبراء، تعد إمكانية الحصول على براءة اختراع لصفقات النباتات كاختراع فعلي مشكلة في عالم يتزايد احتراراً، لأن جينات النباتات تتطور وتتحول بشكل طبيعي، ومع تغير درجات الحرارة وهطول الأمطار تتغير أيضا المناطق التي يمكن للنبات أن يزدهر فيها لذلك إذا كانت سمة مثل تفاحة ذات نقاط وردية حاصله على براءة اختراع وعثر مزارع عن طريق الخطأ عليها فوق أشجاره فيمكن نظريا مقاضاته من صاحب براءة الاختراع هذا مجرد مثال على كيفية تأثير براءات الاختراع هذه سلبا على المزارعين كما تتسبب بارتفاع الأسعار والاعتماد على الشركات للحصول على البذور ورغم أن البذور المعدلة وراثية للخضروات ستكلف على الأرجح ثلاثة أضعاف السعر وسيحتاج المزارعون إلى شراء البذور كل مرة يزرعون فيها بدلا من إعادة استخدام بذور المحاصيل يقول المؤيدون إن النفقات الإضافية سيتم تعويضها عن طريق انخفاض تكاليف المبيدات الحشرية وتقليل خسائر المحاصيل المدمرة لا يقتصر الأمر على تضييق القنوات التي يمكن من خلالها تبادل البذور وتوزيعها فأصبحت البذور نفسها أقل تنوعاً فقد تسبب الاحتكار في اختفاء 75% من أصناف المحاصيل في العالم منذ القرن العشرين وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة فاو وترك المزارعون في جميع أنحاء العالم أصنافه المحلية المتعددة والسلالات المحلية لأصناف موحدة وراثياً عالية الغلة وفي الوقت الحالي يوجد أكثر من 13000 ألف نوع من النباتات الحاصلة على براءة اختراع في العالم. ووفقاً لتقرير المكتب الفيدرالي الألماني للزراعة والأغذية، اختفت آلاف الخضروات من الأطباق الألمانية، ووجد الباحثون أن نحو ثلاثة من كل أربعة أنواع من الخضروات المزروعة في وقت ما بين 1836 و1956 لم تعد موجودة، وأظهرت النتائج أن نحو 5250 من أصل نحو 7000 نوع من الخضروات المدرجة لم تعد موجودة في حين أن 16% منها مهددة بالانقراض ويعتمد إنتاج 75% من غذاء العالم على 12 نباتاً فقط وبحسب تقرير لمنظمة فاو التابعة للأمم المتحدة يستخدم الإنسان 150 إلى 200 نوع فقط من أصل 250000 إلى 300000 نوع معروف من النباتات الصالحة للأكل ثلاثة منها فقط الأرز والذور والقمح تساهم بنحو 60% من السعرات الحرارية والبروتينات التي يحصل عليها الإنسان من النباتات تبدو هنا مسألة من ينتج أصناف نباتية جديدة أمراً بالغ الأهمية لمستقبلنا جميعاً ومن خلال البذور الحاصلة على براءة اختراع تسيطر الشركات الكبرى نفسها على طعامنا بشكل متزايد لأنها في النهاية تقرر ما الذي يزرع في الحقول في المستقبل وبالنسبة للأشخاص الذين يشترون مواد البقالة من المحزن أن يدركوا أن العشرات من العلامات التجارية في متجر البقالة مملوكة في الغالب لعدد قليل من الشركات الأم وبحسب وصف منظمة فود اند ووتر واتش غير الحكومية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها عندما تحتكر شركة ما فعليا ممرا كاملا في متجر البقالة أو مجموعة من المنتجات الزراعية فإنها تتخذ بذلك قرارات بشأن ما يمكننا تناوله بناء على ما هو أفضل لأرباحها وليس ما هو الأفضل لعملائها أو الكوكب خدعة المحاصيل المعدلة وراثيا إذا كنت تفحص ملصقات الأطعمة للتحقق مما إذا كنت على وشك شراء منتجات تحتوي على أطعمة معدلة وراثياً فأنت تضيع وقتك فقد قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منذ أكثر من عقد من الزمان أن الأطعمة المعدلة وراثياً لا يجب أن يتم تصنيفها لذلك لا توجد طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كان طعام معين مصنوعاً من المحاصيل المعدلة وراثياً كذلك إذا كنت تعتقد أن عربة التسوق الخاصة بك خالية من الأطعمة المعدلة وراثياً فعليك التفكير مرة أخرى فوفقاً لشركة واب أم دي الأمريكية يعتقد 26% فقط من الأمريكيين أنهم تناولوا أطعمة معدلة وراثياً والواقع أن ما يصل إلى 70% من الطعام في متجر البقالة يحتوي على بعض المواد المعدلة وراثياً ووفقا لاستطلاعات مركز بيو للأبحاث التي أجري آخرها في أكتوبر تشرين الأول 2019 يعتقد نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة أن الكائنات المعدلة وراثيا هي أسوأ بالنسبة لصحة الناس من الأطعمة التي لا تحتوي على مكونات معدلة وراثيا وقال 7% فقط إنها أفضل للصحة من الأطعمة الأخرى ونمت الآراء بشأن الأثار الصحية لهذه الأطعمة بشكل أكثر سلبية بين عامي 2016 و2018 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين أكثر المواد الغذائية شيوعاً هي فول الصويا والذرة وهذا يعني أن شراب الذرة والمشروبات الغازية المحلات والحبوب والوجبات الخفيفة ربما تحتوي على مواد معدلة وراثياً ويحذر الخبراء من أن ذلك قد يكون له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي خاصة مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض يبدو أن رد الفعل العنيف ضد التكنولوجيا الحيوية الزراعية يتنامى على مستوى العالم مع تجذر مقاومة المستهلك لما يسميه البعض أسطورة الغذاء المعدل جينياً أو أسطورة الفراكنفورد حتى المدافعين على حقوق الإنسان يعترفون بأن المحاصيل المعدلة وراثياً ليست رصاصة سحرية كما أثار تقرير الأمم المتحدة الحق في الغذاء مخاوف بشأن الأمن الغذائي بسبب هيكل احتكار القلة لمقدم المدخلات محذراً من أنه قد يتسبب أيضاً في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحرمان أفقر الدول من الغذاء كذلك يثير حماس رواد الأعمال تجاه تصنيع اللحوم المزروعة في مختبرات مخاوف مماثلة إذ انتهى الأمر بشركات اللحوم القائمة على المختبرات بتوفير نسبة كبيرة من البروتيين فتصبح تقنياتها ذات أهمية متزايدة في الإمدادات الغذائية في العالم هذا يعني المزيد من السيطرة على ما نأكله وما ندفعه مقابل ذلك وفي سنغافورة مثلاً حصلت شركة ايجاست الامريكية على موافقة لبيع قطع الدجاج المزروعة في المختبرات للمستهلكين في ديسمبر كانون الاول 2020 وطرحت الشركة منتجاتها الاولى تحت الاسم التجاري Meat. بالاضافة الى سلطة الدجاج الاسيوية يبيع المطعم ايضا لحومه الجديدة على شكل زلابية الدجاج والارز المقلي بالدجاج وكان الطلب مرتفعا بالفعل قطعت اللحوم النباتية خطوات واسعة في السنوات القليلة الماضية لكن الإنتاج لا يزال ضئيلاً على الرغم من أن علم زراعة الأنسجة كان موجوداً منذ أكثر من نصف قرن فإن زراعة ما يكفي من اللحم لصنع منتج صالح للأكل بسعر تلافسي كانت التحدي الرئيسي يبلغ سعر الوجبة 23 دولاراً سنغافورياً أي 17 دولاراً أمريكياً بالتأكيد ليست رخيصة لكن على المدى الطويل ربما تفوق الفوائد الأخلاقية والبيئية التكاليف الاجتماعية للحوم المختبر أو أن هذه الصناعة تتطور بطرق تؤدي إلى احتكار ملكية الإمدادات الغذائية أو تصيح ثقافة الطعام بدلاً من استخدام الاستثمارات لضمان أكبر قدر ممكن من التنوع في المنتجات المزروعة في المختبر تقول منظمة الأغذية والزراعة إن إنتاج الغذاء سيحتاج إلى الضعف بحلول منتصف القرن لتلبية الطلب من سكان العالم المتزايدين ما أثار دعوات لثورة خضراء ثانية لكن منظمة السلام الأخضر جرين بيس تؤكد أن المحاصيل المعدلة وراثيا وسيلة إلهاء مكلفة عن معالجة الجوع من خلال مكافحة الفقر ومساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية على بيع منتجاتهم ربما تكون قد سمعت أو قرأت أن العالم بحاجة إلى أطعمة معدلة وراثية لتحقيق الاكتفاء الذاتي على افتراض أن المحاصيل المعدلة وراثيا فقط هي التي تتمتع بإنتاجية عالية بما يكفي لمواكبة النمو السكاني المشكلة هي أن هذا ببساطة ليس صحيحا فقد وجدت الدراسات التي أجريت على بعض المحاصيل المعدلة وراثيا أن هناك القليل من التحسينات في الغلة أو لا توجد تحسينات على الإطلاق وتظهر الدراسات طويلة الأجل للزراعة العضوية أن المنتجات العضوية يمكن أن تتطابق مع محاصيل الزراعة التقليدية في حالات أخرى تدعي شركات التكنولوجيا الحيوية أن المحاصيل المعدلة وراثيًا لديها فوائد غذائية أو ستحل بعض الأزمات المعلقة الأخرى على سبيل المثال الأرز الذهبي الذي من المفترض أن يعالج نقص فيتامين آ في العالم النامي لكن لسوء الحظ لا يحدث ذلك لأن الجسم لا يمكنه امتصاص البيتا كاروتين وهو مركب عضوي الموجود في الأرز الذهبي ما لم يدمج مع بعض الدهون والزيوت، وهو أمر غير مفيد للأشخاص الذين يعيشون في فقر مع نظام غذائي محدود الكثير من الأطعمة غير المعدلة وراثياً مثل الجزر والبطاطا الحلوة غنية بفيتامين آ، ولا تتطلب ملايين دولارات لإنتاجها وتنميتها، وهذا يعني أن بعض المحاصيل المعدلة وراثياً مثل الأرز الذهبي، لن تحل مشاكل التغذية في العالم، وفي حالات أخرى لا تخدم المحاصيل المعدلة وراثياً أي غرض عملي على الإطلاق، على الأقل للأشخاص الذين يتناولونها، هناك أيضاً احتمال حدوث تلوث جيني إذا تقاطعت جينات البكتيريا الممرضة للحشرات التي يشيع استخدامها مبيداً حيوياً للآفات مع أنواع أخرى فقد ذكر تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية أنه بدلاً من الحد من استخدام المبيدات الحشرية أدت المحاصيل المعدلة وراثياً في الواقع إلى زيادة استخدام هذه المواد الكيميائية وتسببت في انتشار وباء الأعشاب المقاومة للمبيدات وأدى إلى مزيد من المخلفات الكيميائية في الأطعمة. وفي حين صممت العديد من المحاصيل المعدلة وراثيًا على وجه التحديد لمقاومة بعض مبيدات الأعشاب الضارة مثل الراوند آب، أكثر مبيدات الأعشاب شيوعًا في العالم، يحتمل أن يكون مسببًا للسرطان. لذا فإن زراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا يعني أن المزارعين ينتهي بهم الأمر باستخدام المواد الكيميائية المرتبطة بها. واستخدامها بكثرة عند استخدامهم لمحاصيل البذور المعدلة وراثياً تنتهي هذه المواد الكيميائية في البيئة وتهدد صحة المزارعين فضلاً عن المجتمعات التي يعيشون فيها والأسوأ من ذلك أنه بسبب زيادة استخدام المواد الكيميائية فإن الأعشاب الضارة والحشرات تطور بمرور الوقت مقاومة للمواد الكيميائية التي نستخدمها ضدها وهذا يعني أننا كلما استخدمنا أكثر كلما تكيفت النباتات المعدلة وراثياً بشكل أسرع لم تعد العديد من مبيدات الأعشاب الشائعة فعالة في المزارع مما يترك شركات التكنولوجيا الحيوية لتشجيع استخدام المواد الكيميائية الأكثر قسوة التي سوف تتكيف معها الآفات في نهاية المطاف ما يؤدي إلى سباق التسلح للمواد الكيميائية الخطرة حيث سيكون الناس والبيئة الخاسرين حتماً من ناحيه اخرى تبدو محاوله الحفاظ على مزرعه خاليه من الكائنات المعدله وراثيا اصعب مما تعتقد فبعض النباتات المعدله وراثيا لا تبقى في مكانها المزروع ومن الشائع ان يتسبب انتشار حبوب اللقاح من المحاصيل الحاصله على براءه اختراع بفعل الرياح في اختلاط المواد الجينيه الموجوده في الحقول المختلفه هذه مشكله خطيره للمزارعين للنباتات العضويه الذين لا يسمح لهم باستخدام الكائنات المعدلة وراثياً. على سبيل المثال، في عام 2004 رفعت شركة مونسانتو دعوى قضائية ضد مزارع كندي يدعى بيرسي شميزر لإعادة زراعة فول الصويا بعد حصاده دون إذن الشركة. ادعى المزارع أن حقله قد تلوث منذ سنوات بحبوب اللقاح المعدلة وراثياً، لكن الشركة أثبتت في المحكمة أنها كانت على حق. ومع ذلك نظرا لضآلة كمية الجينات الحاصلة على براءة اختراع في محاصيل شميزر قضت المحكمة بأنه ليس لديه أي ميزة وبالتالي لا يتعين عليه دفع تعويضات بالمحصلة توجد الكثير من الأسباب الوجيهة للقلق بشأن المحاصيل المعدلة وراثيا لكن بالنسبة للمستهلكين المهتمين ليس من الواضح دائماً في السوق أين تنتهي تأثيرات المحاصيل المعدلة وراثياً على صحتنا وبيئتنا، في حين تواصل شركات التكنولوجيا الحيوية والأغذية جهودها لعرقلة المطالبات الجديدة بوقف تصنيف الأطعمة المعدلة وراثياً